0: Всем привет! Это подкаст кинопрокатной компании A1. Мы привозим в Россию фестивальное кино из Америки и Европы. И сегодня мы хотим обсудить фильм «Ненависть». Это культовый фильм режиссера Матьё Касавица. И нам бы хотелось обсудить его с точки зрения психологии, культурного феномена, социально-политически важного фильма. Поэтому сегодня у нас в гостях психолог, сооснователь сервиса для видеоконсультации с психологом Данила Антоновский. Привет, Данила! Привет! И журналист Максим Заговоры. Привет, Максим. Привет. И ведем подкаст Мы, Ксения и моя коллега Вика Лымар. Итак,
1: Вик, расскажешь немного о фильме? Да фильм ненависть, как сказала Ксюша культовое кино, которое в девяносто пятом году получила приз за лучшую режиссуру на Канском кинофестивале. Это фильм Атьео Косовица, который рассказывает историю трех друзей, араба, еврея и афрофранцуза, которые живут на окраине Парижа и, можно сказать, ничем не занимаются, поскольку это неблагополучный район, они не учатся, не работают, слоняются по своему району. И действия в фильме происходит на фоне а, стычек местного населения с полицейскими, а, возникших в результате а, жестоких действий полиции по отношению к а, незаконно задержанному молодому человеку, а, который в итоге оказался в коме из-за действий полиции. И, собственно, главные герои, которых играет одного из которых играет а, Венсан Кассель, а, друзья решают, что если их д- друг, оказавшийся в коме, умрет, то они отомстят за его смерть, смертью полицейского или кого-либо еще. И таким триггером, можно сказать, послужил пистолет, который они находят на улице и который, скорее всего, обронил полицейский. И этот пистолет начинает, можно сказать, пробуждать в героях более явное чувство ненависти. Что э, в итоге мы наблюдаем на протяжении всего фильма, как это чувство по-разному влияет на каждого из главных героев и к чему вся эта история вообще приводит. Спойлер ни к чему хорошему. А, собственно, фильм вышел еще в 1995 году в мире, но в России он никогда не выходил в кинотеатрах, э, и мы выпускаем его в кинотеатрах впервые в отреставрированной версии. Поэтому, если вы еще не сходили, то наверняка у вас еще есть шанс. Смотрите расписание в своем городе и бегите покупайте билеты. А если смотрели, то продолжайте смотреть наш подкаст. И, наверное, главный вопрос, который, с которого стоит начать нашу дискуссию с ребятами. Расскажите, как вы посмотрели впервые фильм и какие чувства он пробудил у вас, ваши впечатления о нем.
2: Кто начнет? Давайте вы, Максим. А я-то думаю, что с порога испорчу вам сейчас весь подкаст, Давай. с другой стороны, да, для чего еще вы меня по- пригласили. Дело в том, что фильм «Ненависть» для меня вообще не про ненависть, и ненависти я там не вижу. Ну вот правда, кто там кого ненавидит? Менты? Нет. А я, ну это как бы менты, это просто, простите, такие профессиональные ублюдки, у которых как бы, вот их образ жизни, их профессия, она вот, ну да, приводит к, к таким поступкам и действиям. Эти три парня отнюдь они находятся в сложившихся обстоятельствах, это не ненависть, может быть они там испытывают где-то гнев, может быть они испытывают досаду, это ну как бы ситуация социальной несправедливости, но это точно не ненависть, я не вижу там людей ненавидящих, эм, ну, известно, что первое название фильма это прямиком из гетто, mm-hmm. вот для меня это такое как путешествие, э, притча, и так, ну такая трактовка фильма гораздо ближе. Кроме того, я бы вообще, если честно, назвал его нежностью, не ненавистью, а нежностью. Потому что для меня это очень нежное кино про ранимых, нежных, э, сентиментальных людей, просто оказавшихся в таких обстоятельствах. Как известно, ну, как бы все главные сюжеты вообще в мировом искусстве — это «Человек против обстоятельств». Вот об этом это для меня кино. (кх) Отвечая на твой вопрос, не было у меня никакого момента истины или прозрения, когда я его в первый раз посмотрел. Я его посмотрел уже в десятых годах. Это, ну, Он не стал для меня фильмом первым фильмом о европейских о европейском социальном неравенстве или чем-то таком. Нет, это просто ну, выдающееся кино. Вот вы называете его культовым. Да, сложно представить себе фильм, более подходящий под определение культовый. Наверное, я даже ответил уже на даже да, больше, да, да. чем вы спросили. Но нет вот какого-то момента прозрения как такового у меня не было. Просто это великое кино, о котором интересно говорить, которое можно ну, смотреть и пересматривать.
3: Данила? Да, я посмотрел его впервые. Мы как раз до записи говорили об этом. Я пытался вспомнить, посмотрел ли я его в нулевых, или все-таки уже еще в 90-х? По-моему, еще в 90-х. на на такой странной сейчас уже вещи, как ВХС-кассета, Uh, и никакого прозрения у меня тоже не было, ну, то есть там прозрения особо быть не может, потому что это, в общем, как бы указывается тут довольно uh, такой акинский регистр, да, то есть он, по сути, выводов вообще никаких не делает, он просто показывает, смотрите, как, как, как это происходит, да, когда ты растешь в спальном районе, пусть даже Москвы, ну, ты, в общем, примерно, это очень хорошо ложится на твое восприятие мира, на то, что ты видишь каждый день вокруг себя, да? uh, и поэтому прозрение для меня было скорее uh, такого стилистического характера, потому что, ну, представьте там вторая половина 90-х в России ничего толком нету, а тут как бы супер модные парни, брейкданс, шапочки, локост, э, вообще все, что хотите, да. Вот, и поэтому я первый раз, когда посмотрел, я его с этой точки зрения воспринял, э, и он, конечно, да, большое впечатление в этом смысле произвел. А, и раз уж мы об этом заговорили, я с Максом хотел бы согласиться, потому что мой тезис, в общем, тоже я его посмотрел вчера, пересмотрел какой-то там пятый раз за всю свою жизнь, да, наверное. И, ну, поскольку я понимал, что мы будем с психологической точки зрения это рассматривать, я под этим углом и, и смотрел. И я понял, что действительно фильм абсолютно не про ненависть, это фильм про любовь. Да, я бы даже сказал не про нежность, а про любовь. Да, потому что э- э, ну, как бы природа человеческой психики, ну, и человека вообще в целом, она довольно амбивалентна. И ненависть и любовь — это, в общем, равноценные понятия. просто две стороны одной монеты. Да. А, и сути, что там происходит, с какой ненавистью в этом фильме мы имеем дело. А, смотрите, он же очень социально заряженный, да, и там постоянно, довольно занудно, на мой взгляд, показывается вот этот, вот педалируется вот этот, значит, сюжет о том, что вот плохой истеблишмент не принимает, значит, цветных, бедных, там необразованных, они сидят в своих, значит, спальных районах, и, в общем, их не принимают, да никуда не пускают. Но при этом обратите внимание, да, все эти три человека, да, и все, эти, и все, и все их друзья, они на самом деле к этому истеблишменту, к этому миру, к этому центру Парижа очень тянутся. Они хотят быть его частью, да. Они смотрят, да, вот черный парень смотрит на постер, где написано «Мир принадлежит вам», и, и как бы там видно, сколько у него эмоций, да, ему очень грустно, он фрустрирован, ровно потому, что он туда хочет, а его туда не пускают. Да? То есть они-то как раз этот мир очень любят. Ну, просто встречаясь с этой неразделенной любовью, они фрустрированы, а фрустрация уже порождает ненависть. Надо понимать, что та ненависть, которую испытывают они, это ответ на
2: неразделенную любовь а, к тому, к чему они хотят. А ты думаешь, что они действительно туда стремятся? Потому что Думаю, если да. бы они стремились, э, вот эта вот формулировка «мир принадлежит нам», она не требует исправления, значит, как бы «я часть вот этого мы». Он же противопоставляет нас, Нет. Э, им. И не то чтобы, он, как мне кажется, они хотят войти вот в этот эстеблишмент, они готовы его снести и встать на его место, да, взаимоисключающее не, общество.
3: Вот это понеслась. Я просто отвечу, чтобы дискуссия не скакала. Да. Но это очень поверхностная реакция, да, потому что тут в этот ассоциативный ряд можно еще добавить ситуацию, когда они на вечеринке в галерее, в которой они случайно забредают, начинают клеить девушек, и девушки, в общем, довольно благосклонно к ним относятся, но они там взывают их суками и начинают как бы саботировать свой свой собственный успех и так далее. да. Это абсолютно психологический инструмент. Когда ты, как сказать, когда ты сильно фрустрирован по поводу того, что ты не можешь получить чего-то, что ты хочешь, то при появлении намека на то, что ты можешь это получить у тебя возникает адский страх от той боли, которую ты уже давно когда ты испытал, и испытывал на протяжении всей жизни, а от той боли отвержения, да, и когда у тебя в очередной раз говорят, чувак, ну давай, ладно, стань нашей частью, да, стань частью нас, то ты, ты как бы, эта боль, она начинает всплывать, и защищаясь от нее, ты начинаешь сам саботировать э, эту штуку, да, то есть ты как бы сам это разрушаешь, просто, чтобы, просто потому что… Э, Как сказать, просто потому что эта штука сама по себе в ней заключено очень много боли потенциальной для тебя. И ты, ты думаешь, ну ладно, как бы. Я просто сейчас все засаботирую, не пойду туда и боли не буду испытывать. Я надеюсь, я не очень сумбурно объяснил. Но Нет, на самом деле разложим. очень понятно,
0: и я хочу, держу две мысли в голове. Как с, с Да, вот, во-первых, вы оба говорите о том, что фильм о любви. На самом Конечно, деле, да. я знаю, что во Франции была рекламная кампания, и ненависть просто заменяли на слово Серьезно? «любовь». Да, потому что они, в принципе, но
2: они еще похожи. ёмко, э,
0: да-да-да. И это было очень популярно, то есть это ушло в мат и так далее было принято а во вторых э, хочу поддержать по поводу того что они все-таки стремятся на мой взгляд стремятся в это общество э- я тоже готовилась к нашему подкасту и прочитала такую э, мысль о том, что, если вы заметили, они везде отвергнуты, то есть в фильме нет насилия очевидного, яркого, э, но при этом их просто везде не пускают, для них везде закрыты двери, это та же самая фрустрация, да, как я, надеюсь, правильно понимаю, и мне кажется, это в том и выражается, что они хотят, но их не пускают просто, и в итоге мир принадлежит Да, нам. и
3: когда, и когда, то есть по поводу того, хотят или нет, да, когда они попадают в квартиру к этому стрик, да, на первую реакцию, ничего себе, у тебя квартира классно. По сути, за этим стоит «я бы тоже хотел здесь жить», конечно же, да, типа, «я тоже хочу такую
2: квартиру», да. А... Опять же, мы, мне кажется, что мы сейчас как бы начнем спорить о деталях и как бы, и о терминологии, там, гнев, ненависть, да, отчаяние, там, еще какой-то синонимический ряд, но я не уверен, что они хотят жить в этой квартире, я, я уверен, что они, мне кажется, что они скорее хотят иметь возможность купить такую квартиру, то есть это действительно желание поменяться ролями, поменяться места, это чувство внутренней несправедливости и обиды, совершенно причем оправданное. Я, к слову, тоже не готов ну, там, э, делить ответственность да, или делить ненависть между ну, двумя такими противопоставляемыми э, группами в этом фильме. Нет, они абсолютно э, ущемленные. Это не значит, что они мечтают попасть в какой-нибудь там дорогущий бар да, э, со своими вип-бирочками. Нет, для них это естественно. Мы идем мимо бара. Мы хотим туда зайти, почему нас не пускают? Это реакция Данилы Багрова. Я не знал, что у вас здесь не везде можно ходить. Мы еще вернемся к
1: Даниле Багрову. Это люди,
2: которые просто выросли в другом контексте, в другой атмосфере.
3: Мне кажется, совершенно не противоречит тому, о чем мы говорим. Ну, их же с детства. Главное противоречие, о чем я говорю,
2: о том, что они не хотят в они, они не Они романтизируют, да, вот это вот, вот этот стейблшмэнт вокруг. Они не хотят стать его частью. Они они смотрят на них, как на противников. Остаться должен кто-то один. Либо мы, да, либо они. Да,
3: совершенно верно. Но вопрос, почему они смотрят на них, как на противников? Именно потому, что те самые люди всю жизнь их не пускали. И я сейчас, смотрите, давайте договоримся да. о терминах. Я ни в коем случае, когда я говорю, что они хотят быть частью истеблишмента, я не имею в виду, что они хотят надеть, как бы, дорогие шмотки, стоять шампанским и так далее. да Я, скорее говорю, в каком-то общем, более глобальном смысловом смысле. Да? Это они хотят туда. это туда, Как бы, они, их вектор желания от окраины к центру, да, они хотят, как по-бродскому, да, они хотят в центр, в центр смысловой, да, они хотят со своих окраин, бедных, удаленных, в более богатый мир принадлежит вам, они хотят, чтобы мир принадлежал им, и они там, конечно, не будут стрелять из пистолета в воздух, они там будут устриц есть, они хотят есть устриц, путешествовать. Merci,
2: ну, там, и так, и так далее, да, разве Нет. Не знаю, ну для меня это все-таки вот важный момент. Знаете, мы пишем наш подкаст в Москве. В Москве в 90-е годы существовало такое явление, как наверняка вы знаете, там Московский экзистенциальный панк, который вырос из Конькова, то есть, в котором там, я, кстати, вырос. То есть, это, мягко сказать, не самый там, не самое большое московское гетто, он довольно благополучный, там, отчасти даже профессорский район, но все равно. Не профессорский, но благополучный ну, действительно. Да, там зеленый. В общем, все в нем нормально. Не худшее место в мире. Вот едешь на Аэроэкспрессе из аэропорта проезжаешь куда более скверные места. Так вот эти там, экзистенциальные панки или формейшн, как они назывались, они жили абсолютно, ну как бы вот в похожих, вообще в похожей системе координат, как и герои фильма "Ненависть". Они тоже приходили на какие-то светские мероприятия и там, их саботировали. Они тоже транслировали вот эту вот классовую вражду, но это не значит, что они хотели там, встроиться или получить эти возможности. Макс. Они просто не принимали э, вот эту, вот как вопрос. бы, вопрос. Действительность московского центра. Вопрос, вопрос. Не спорю, просто вопрос. Как ты думаешь, почему? Просуждаю об этом. Откуда А, взялась... а ты уверен, что этот вопрос требует ответа? Ну, потому кажется... что так сложилось, потому что, потому что у них другой контекст, потому что у них другой э, склад мысли, потому что там они и предыдущие, может быть поколения, их родители, ну, вряд ли, там уж бабушки и дедушки вот, вынуждены были жить в таком мне... гетто и смысловом и географическом. Мне
3: просто правда кажется, что вопрос, почему всегда самый интересный, он такой, я... ну то есть, как бы смотри, смотри, а, то есть ты например видишь, что один человек ведет себя одним образом, другой категорически другим, причем довольно ярким и специфичным, да, он, например, сильно заряжен на чтобы растрясти истеблиш. Ну сразу интересно, а почему? А какова его как, как, какова эта позиция на самом деле? Что, что, что за ней стоит? В чем ее ядро заключается? Просто потому, что он родился, типа, с, э, с каким-то Потому типа, что мир несправедливый. Повышенным... Потому что
2: эстеблишмент мудацкий, потому что менты козлы. Вот. Ну, вот, как бы, вот почему. <сёк> То есть, это реакция но... на несправедливость. Да, кажется, это реакция что...
3: на отвержение, правильно? Да, 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 конечно. Но смотри, но смотри, если это реакция на отвержение, значит, было отвержение. А если было отвержение, значит была тяга к тому или к чему-то, что в итоге отвергло. Разве нет? Ну вот, нет, не знаю, я,
2: да, ну... Вы любите футбол, друзья?
0: Извини, пожалуйста, но это же кажется очень логичным, то есть тебе что-то запрещают, ты такой, ты, ты это очень хочешь, ты не можешь это получить, такой, я разрушу это, просто я приду и насру вам. Кажется, это логично,
3: да, но я, я не настаиваю, друзья, я, я просто, просто... Приду
2: и насру, это, да, но что-то... ты не хочешь, ну тебе, тебе недостаточно не просто, хочется, чтобы что-то тебя не начали не что не получишь
3: пускать. никогда.
0: Ну, то есть мне кажется, Тебе что недостаточно, л- чтобы тебя начали
3: пускать уже, ровно потому, что на протяжении всей твоей жизни тебя не пускали, у тебя накопилось такое количество фрустрации, что просто фактом пускания
2: ты с ней не справишься. Простите, просто если я не люблю ментов, это не значит, что я хочу стать частью полиции или служить в полиции.
3: Угу
0: мне кажется, это другое. Да,
3: да, но это другое. Но я сейчас просто думаю, почему это другое. Это меня. уже да. как
0: раз, ну, не ненависть, но, мне кажется, это ближе вот в ту сторону, когда ты, наоборот, не тянешься к этому, а довольно искренне испытываешь, может, какой-то страх. Господи, мне, кстати, интересно, говорю?
2: Данила услышит, может быть, какое-то там э, толкование слова ненависть, потому что вполне возможно, что я его просто неправильно понимаю, вот поэтому отвергаю. Для меня ненависть — такое холодное чувство. Вот Андрей Петрович Звягинцев снимает про ненависть, а вот сейчас... косовец про что Максим угодно другое. Максим забирает
1: другого. мой хлеб. Короче, вопрос, который я хотела задать про ненависть. Что фильм называется «Ненависть»? И вообще с точки зрения психологии, что такое ненависть? Чувства, эмоции, для чего она нам дана? И как с ней надо жить сосуществовать потому что э, мы привыкли часто подавлять какие-то свои эмоции и недавно стало известно (laughs) когда все стали э, наконец-то общаться с психотерапевтами что вообще-то подавлять ничего не надо все надо проживать вот короче говоря данила расскажи
3: ненависть Слушайте, здесь на самом деле мне все время очень сложно да потому что Тут как бы начинаются такие философские категории, в которых человеческий язык, русский язык, да, он начинает немножко пробуксовывать. да. И я был такой прекрасный философ Людвиг Витгенштейн, и с ним никто не мог общаться, потому что а, все общение с ним заключалось в том, что он все время говорил, типа, а что ты имеешь в виду? А уточни значение этого слова. А что это? И на самом деле, если об этом задуматься, правда, то есть у нас куча, мы оперируем огромный, огромным количеством понятий, по поводу которых есть какой-то общественный договор, что они значат примерно это, но что конкретно они значат, никто сказать не может. И поэтому ненави- как бы ненависть — это очень хороший пример да это, что, такое, что такое ненависть? Зачем она отличается от гнева и так далее? да То есть, как бы, на мой взгляд, ненависть это действительно такая как бы, человеческая надстройка, появившаяся в результате того, что у человека развилась высшая нервная деятельность. Потому что есть такая вещь, как гнев, тире агрессия это абсолютно понятный инстинктивный эволюционный механизм. Да? Вот. А что такое ненависть? А ненависть это уже как раз вот этот вот гнев и там, реакции на что-то, переломленные в этой высшей нервной деятельности. И значит, это уже какая-то такая более человеческая штука. Рассуждать об этом можно бесконечно, никакого конкретного определения нет. Можно долго говорить о философии ненависти. Для меня ненависть это, я уже говорил об этом, что это просто другая сторона медали а, с любовью. Угу. Ненависть-любовь и ненависть это всегда... Смотрите, человек очень социальное существо. Правда, это супер банально, это правда так. То есть нам для того, чтобы развиться и выжить буквально-таки физически, нам нужен психологический, эмоциональный контакт с людьми, иначе наша психика не разовьется, да То есть если просто посадить ребенка в лесу и так далее, он, скорее всего, и физически умрет тоже. Да? И кормить его, но как бы не не позволять ему общаться. И поэтому одна из немногих, правда, врожденных психологических потребностей заключается в потребности в эмоциональном контакте. Потому что наша психика растет только в этом. Вообще мы можем понять, что у нас есть психика только тогда, когда кто-то заметит это. А мы видим себя и формируем свою личность, значит, отражаясь в личности другого человека. Это и по Сократу, и по Фрейду, и как хотите. Окей, okay, поэтому, поскольку потребность в контакте врожденная потребность, то всегда есть этот вектор, тяга к этому контакту, тяга вот к какому-то единению и так далее. Да? И это для человека естественно. А ненависть возникает как реакция на отвержение. На, не, не, на то, что тебе не позволяет в этот контакт вступить, на, да, на то, что там, с тобой недостаточно искренне общаются, тебя недостаточно любят, тебе тобой недостаточно интересуются и так далее. Угу. Вот такой мой. А ответ. как
1: правильно с ней человеку совладать с этим чувством, с этой надстройкой? Потому что, ну, мы видим, как главные герои пытаются с этим чувством по-разному э, справляться. Кто-то из них э, хочет мстить, кто-то из них не понимает вообще, чего он хочет, и просто за компанию, там, грубо говоря. Кто-то говорит, давай решать мирным путем, но это понятно, что это разные правильно, люди. Правильно,
3: правильно с ней нельзя обращаться, потому что ну, что, что вы будете делать? Вот, вот вас отвергли, да если мы говорим вот о моей теории, да, о том, что ненависть это всегда реакция на, на недостаток любви, да, на неразделенную любовь, да, вот это произошло, ненависть возникла, ну что с ней делать? Ну, да. как ничего с ней проговаривать, не делать, надо, Ну подавлять. если есть возможности к этому, конечно, подавлять нет, потому что подавление это всегда просто, да, Она будет копиться, копиться и копиться, да. По, по, очень по-разному. Да. Но хотелось бы сначала понять, Понимать, что это такое. Хотел, сначала что да, сказать, чтобы предел, человек пришел да. к пониманию того, что с ним происходит. По поводу того, что вы сказали, по поводу уже героев, я думаю, что мы уже можем перейти конкретно, да, к тому, что uh-huh. в фильме происходит. Вы говорите, а кто-то из них хочет мстить? Это тоже интересный вопрос, потому что, ну, имея в виду Винсана Касселя, да, который, uh-huh. как бы, главный uh-huh. этот чел с пистолетом. Интересный вопрос, а хочет ли? Ну... No. Да.
0: ну вот вообще интересно обсудить психологические портреты героев да то есть мы изначально возможно разрушили весь план подкаста нет просто мы хотели поговорить о ненависти но возможно действительно неправильно как-то интерпретировали потому что в глубине я согласна что там мало ненависти в фильме несмотря на то что она в названии да 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 все видимо глубже вот и хотелось бы просто разобрать возможно портреты героев да, каждого из героев потому что ну я если им дви, ими движет не ненависть, то что, кроме фрустрации, да, возможно, это более поверхностно? Еще раз, ими
3: движет любовь, ими движет желание а, а, а быть частью того мира, для которой, адрес, вернее, которой адресован этот рекламный постер. Мир принадлежит вам. И им хочется, чтобы и, как бы, это было адресовано им. Собственно, возвращаясь к тому, что мы обсуждали раньше, да, когда один из героев видит этот постер, но ну, ему, очевидно, больно. Да, он зажмуривается, он чуть не плачет и так далее. То есть вопрос, если он просто хочет его разрушить, то почему ему больно? да, Почему он грустит? Он е- ему прям грустно. Да? Но,
0: возможно, он один из... Mm. из... Трех героев, он самый такой э, заинтересованный в этом. Это
2: правда. Да, он самый такой, да. Нет, он как раз вот Юбер, возможно, действительно, да. хочет быть да. частью, э, частью этого мира. Недаром, знаете, что сам Юбер, э, этот да, герой, да. да, человек с философским образованием, да, да. он, он да. самый образованный из этой тройки. Слушайте, потому что Кассель. По фильму? Нет, нет, а, нет. Ну... А, а, в, в жизни. Но ну, они же, окей. видите, это, как бы, даже вот, прямая нет, связь, да, между их реальными образами и okay. кинематографическими. У них те же самые имена. Венсан Кассель действительно играет такого, как бы отчасти мажора, ну, по крайней мере, по да, их да, да. геттовским меркам. И а, это очень
0: классно изображено, если мы вспомним фильм, когда нас с персонажами, кольцо, помните, он спит на кровати, хоп, крупный план, у него тут да, кольцо да. Винс, кроссовки там и много таких Ну, это, в смысле,
2: да, представлялки героев. Да. И э, Аюбер... А он действительно чувствует, что как будто бы мое место не здесь. Он и на той самой выставке с девушками да, да, обращается ну, У него и зал иначе, свой, да.
3: он и маме помогает там, и так далее. Да. Но он
1: как будто из них всех троих самый зрелый эмоционально.
3: Он самый взрослый, это правда, да. Остальные дети совсем. Там, да. там, на самом деле, фильм про детей. Все дети. Uh-huh. И эти дети, и, и как бы... И, да На самом деле, давайте уже с вами об этом заговорили, тоже разобьем эту тему. А, тему с пистолетом, да, который один из, там, на мой взгляд, центральных образов фильма. Да, uh-huh. Классическое такое чеховское ружье. (связывая) И что я имею в виду, когда говорю, что это фильм про детей Потому что пистолет Я сейчас перехожу уже на поле психоанализа Пистолет — это фаллический символ И обратите внимание, как Винс ведет себя с пистолетом Он ведет себя с пистолетом примерно так, как 10-летний мальчик ведет себя со своим членом он как бы, он нравится, ему нравится, что он у нее есть, он им любуется, он его, в общем, с готовностью демонстрирует и так далее, но он не знает, что с ним делать, он, он, он боится его использовать и, по сути, даже не знает, как его использовать, да, он просто его носит, показывает и все время как бы вот да mm-hmm. а, и, 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 и то же самое же по сути, то есть как будто он недостаточно взрослый, да то есть он недостаточно умеет пользу, пользоваться своим инструментарием mm-hmm. он просто пока у него есть и то же самое на самом деле происходит и в конце, где полицейский случайно стреляет в голову Винсу mm-hmm. да? то есть он как будто бы тоже не умеет этим пользоваться, да? то есть как будто это фильм про каких-то потерявшихся, фрустрированных детей с обоих сторон mm-hmm. да а, ну вот как-то так но да. это интересная
2: мысль действительно, потому что как там ребенок или подросток, он он вообще-то знает в теории, как пользоваться своими инструментами, да, но, а именно... да, да. но ему нужен для этого, как бы, второй он... объект. Он ищет женщину. Соответственно, Винс ищет второй объект для себя, ему нужна, Кстати, э, ему нужна да. жертва.
3: Да, да. Но, ну... опять-таки, он ищет женщину так, как подросток ищет женщину, да, что, типа, неплохо бы, чтобы она у меня была, но как только он окажется с ней в одном пространстве, он просто не знает, что делать. Да, в этом сам акт выстрела или
2: акт, там, не знаю, первого секса, он важнее, чем взаимодействие вот с этим, со вторым.
3: И Винс в итоге никогда и не стреляет. Он же ни разу не стреляет. Он просто пытается наставлять там, и так далее. Но, то есть, Единственный способ, когда он более-менее эффективно воспользовался, это когда он скинхедов отогнал от своих друзей. Mm-hmm. Да? Но в итоге как бы пистолет и не стреляет. Да? То есть mm-hmm. как бы... Ну, кстати,
0: мне кажется, интересная деталь по поводу скинхеда. Матье Косавиц, это его эпизод, и такая забавная уловка, то есть скинхед играет он. И... Забавная
3: уловка, потому что я, честно говоря, был удивлен, когда узнал, что в Париже есть такие, значит, конвенциональ... конвенциональные скинхеды, да, в подтяжках. И я, честно говоря, удивился. Ну,
0: мне кажется, на самом деле они есть... — Я думаю, это условность. Может быть,
3: может быть. Я про вот эту французскую субкультуру ничего не знаю. Ну, причем
0: они встретились им в центре. В центре. Это тоже интересно. Хотела поддержать то, с чего вы начали. Данила, вы, ты, (смех) никак не могу перейти. Ты сказала о том, что на самом деле они равны, все подростки, и полицейские, и ребята, которые слоняются по улицам. И я тоже вижу в этом смысл, потому что, если вспомнить сцену допроса, вот эту жестокую, да, на самом деле мне было ее сложно смотреть. Она очень заряженная, именно
3: потому что она чудовищно реалистична.
0: И вот к этой реалистичности еще, видимо, добавляется реалистично добавляется за счет того, что вот этот молодой юный коп, ему неприятно за этим наблюдать, то есть мы тоже ви- видим человеческие качества, и здесь, мне кажется, ни в коем случае нельзя упрекнуть матье в том, что это антиполицейский фильм, потому что это вообще не так.
2: Думаешь, неприятно?
0: Мне а кажется, да.
2: Мне вообще казалось, что когда э, двое вот этих вот садистов выходит и он остается один. Мне казалось, что он-то сейчас проявит Продолжит. себя еще хуже, да. И он в его глазах видно: ого, какое у меня богатство возможностей передо мной открывается, какая вот эта Но вот чудовищная Он чудовища. не выдерживает, а он не выдерживает их взгляда в конце. Да, он когда черный глаза. парень на
3: него смотрит, он в итоге опускает глаза.
2: Так это да. естественно, потому что человек, да. бы, э, власть которого, собственно, сосредоточена там в корочке, э, пистолете или погонах, ну, конечно, ему сложно выдерживать прямой взгляд, потому что это, ну, это как бы не истинное достоинство, это не истинная власть. Но я
1: думаю, что те ребята, которые мучили главных героев, они бы не отвели взгляд. не нет, это скорее может быть, опять же, с точки зрения психологии просто зависит от типа личности, просто тут оказался... Я думаю, что
2: садисты очень легко отводят э, взгляд. Простите за эту политическую цитату, помните на одном из... Э, я уже не помню, на каком из там, процессов над Алексеем Навальным у него была эта речь. Почему вы все опускаете глаза, почему вы отводите взгляд?
1: Ну... В Я немножко вернусь еще к все-таки кинематографичной составляющей. И можем ли мы обсудить такую тему, как изображение ненависти с точки зрения киноязыка? Поясню, что я имею в виду. Мне показалось, что много читала, там, почему фильм в итоге стал черно-белым, потому что изначально его снимали цветным, а решение сделать черно-белым было принято уже потом, после съемок, в силу того, что картинка была дешевая, фильм малобюджетный и чтобы сделать его во-первых более дороже визуально сделали черно-белым как оказалось это стало самым правильным решением потому что таким образом они его как будто бы вписали во вневременное такое существование когда мы можем э, приложить эти события на, люб- на любую эпоху и, и на наше с вами время в том числе а, но еще может ли черно-белый цвет мне показалось что он очень э, Ярко демонстрирует силу вот этих эмоций, что ненависть это такая, ну, такое сильное чувство, как ну чё, как, как черное и белое, да, как не, категория какая-то которая я не бы, имеет серого я цвета. Я бы, я,
3: бы, я, бы, я бы вкинул сюда просто, поскольку мы уже да, сейчас только что обсудили. Э, это, это то, как теоретически видит мир ребенок, да? вопрос о том, что там это фильм про детей, да? ну дети же не различают полтонов, да, они, и, и у них есть либо хорошо, либо плохо, mm-hmm. либо что-то непонятное, с чем они вообще как бы то, то что посередине, они не умеют с этим обходиться, психика еще недостаточно развилась. Может быть
2: поэтому. Я не думаю, что косовица
3: это задумывал. Я тоже не я думаю, тут, Правда, оно... как
2: Питер добавил разве что. То, что монохромная палитра имеет массу оттенков. Это не значит, что черное ну, и белое, почему? серый цвет.
3: Это правда. да.
1: Но в целом интересно еще, как ненависть именно визуально подается в фильме. Может быть, с помощью каких-то... Ну, мы видим пистолет как триггер, который... По... Там нет ненависти. Провоцируют. Ладно, хорошо, ненависти. тогда мы не будем говорить про ненависть в контексте ненависти, а будем говорить больше про любовь. Там есть неразделенная
3: любовь, и она, она, она неразделенная абсолютно у всех. Да? Если уж д- давайте д- д- докрутим, извините, пожалуйста, тем не менее, докрутим эту тему с детьми. И мы, мы говорили о том, что, возможно, и сами герои дети, ну, на символическом уровне, и полицейские дети, никто не умеет пистолетами толком пользоваться. Они там, плюс эти все потерянные люди, которые на, на-, на протяжении фильма да, образуются. Там какой-то пьяный вот этот парижанин, угу. вот этот дедушка, с со- какой тоже очень странная история, какой-то, видимо, весь переломанный, да, изломанный, с какой-то mm-hmm. тяжелой судьбой и так далее, как будто бы все очень потерянные, и как будто бы все какие-то очень неприкаянные, неприкаянные дети, да, а если все они неприкаянные дети, то кто родитель, да, и и, и здесь как раз вот этот социальный пласт всплывает, потому что родители — это, конечно, государство, mm-hmm. и, конечно, государство — чудовищно плохой родитель, абьюзивный родитель, родитель, которому пофигу на детей вообще, на всех, и на полицейских, и на ребят из этих районов и так далее, да? то есть вот так, вот, вот Как можно подумать об этом, например? Ну, Я просто вкидываю.
0: Когда ты вкидывал, мне кажется, ты затронул эту интересную тему, и до того, как мы начали писать, ты говорил, mm-hmm. что хочется обсудить вот эти вбросы с коровой э, и еще какими-то моментами. Может быть, мне кажется, что э, сейчас-то было бы вполне уместно, то есть какие-то эти детали э, для меня, для, для меня
3: Для меня эти вбросы просто характеризуют... Я сейчас объяснил, на самом деле, их природу, с моей точки зрения. Они скорее просто подчеркивают то, что ну, все потеряны, да, всем плохо. Все фрустрированы, да, этот, этот пьяный, этот, там, в Сибири вообще был, да, непонятно какой-то, да, не... корова, ну, мы говорили уже, да, о том, что в французском языке кажется, пусть меня поправят люди, которые лучше им ä, владеют, да, что корова, когда вы говорите лаваш, это как, типа, холи кау, типа, ничего себе, ни да, типа, без негативного какого-то там mm-hmm, контекста, mm-hmm. просто, типа, какая-то вот, а, типа, что происходит, что за бред, да, вот, типа, вот, вот такая точка зрения есть, Макс, я не знаю, тут вам еще виднее. Наверное. Мне кажется,
2: что ну, как бы, вот эти вот э, знаю, э, путники, да, которых они встречают в этом путешествии, mm-hmm. это довольно как бы естественный момент, потому что сам фильм, он же довольно строго построен по принципу mm-hmm. там, притчи или, можно даже сказать, там, сказки о русской народе. У нас есть три героя, совершенно, совершенно разные, причем разные и расово, и как бы эмоционально, это буквально вот там э, еврей, черный и араб, как, не знаю, там, э, старший брат средний брат младший брат они совершают свое путешествие из э, вот этого 3 9 только не царства, а в париж и там, по возможности обратно но не не у, не у всех получается и конечно они должны встречать кого-то на пути как mm-hmm. колобок катится mm-hmm. он встречает волка э, лесу дедушку бабушку вот такую функцию этих попутчиков встречных случайных людей выполняют и дедушка в туалете, и вот этот вот пьяный пьяный парижанин. Дальше, ну, как бы анализировать их истории конкретные, это можно, и можно делать долго, но мне кажется, они довольно самодостаточны, то есть они прямо о себе рассказывают в эти моменты. Мы видим чужие судьбы, которые встречаются у них на пути, мы видим, как иначе может вообще развиваться человеческая жизнь, кроме тех стереотипных характеров, которые, ну, представлены как основные герои.
0: Мне кажется, что на самом деле все эти вводные такие персонажи, они еще Добавляют реализма, что ли, в этот фильм, потому что они внезапно довольно возникают, ни с того ни с сего, почему,
3: зачем. А ты думаешь,
2: здесь... он прям реалистичный фильм, и есть такая задача <связывается> у косовица? Мне кажется, он как Мне раз вот именно очень очень сказочный, очень, очень притчевый. Он гипертрафик... Мы не случайно, мы не знаем ничего про этих героев, мы не знаем там, про их семьи, или их, ну, вот про кого-то про то, э, у мы Саида, мы знаем, это что, что родители сидят в тюрьме, по крайней мере, он об этом uh-huh. говорит, про остальных мы не знаем. Это именно довольно такая искусственная конструкция. Почему? почему я сравниваю его со сказкой. Нам не обязательно знать их судьбы. Мы смотрим их день.
0: Но мне кажется, что это может быть вырвано э, из контекста, как любой, любое объявление в газете. Там, не знаю, ты читаешь новости, и вот какой-то человек с ним что-то случилось, ты тоже ничего о нем не знаешь, никакого контекста, но при этом я имею в виду э, само повествование. Ты как будто наблюдаешь за реальной историей. То есть, э, чуваки ходят, гуляют, и с ними что-то происходит. И э, интересно также вот эти все контексты, да, когда ты видишь на фоне. Э, Какие-то знаки, опять же, из того, очень примитивные, мир принадлежит вам, там вот эти постоянно повторяющие, повторяющиеся отсылки и так далее. То есть мне кажется, что это все очень похоже на жизнь. И, возможно, я не знаю, наверное, нужно у Матьева спрашивать. Мне кажется, это было сделано умышленная часть, чтобы добавить реализм.
3: Давайте позвоним, спросим, по телефону. У меня нет
0: номера.
1: а я еще вот про что хотела поговорить. Главные герои, вообще по сути, ну, как бы, не самые приятные, наверное, люди в жизни если их встретить ну вот через пару часов в подворотне но при этом как зрителям нам за ними интересно и приятно наблюдать они у нас вызывают симпатию и наоборот нам даже хотелось бы может быть с ними потусоваться там не знаю поболтать но скорее всего есть такое ощущение что в реальной жизни это знакомство было бы не очень приятным вот как как это работает почему в кино нам ну почему у нас не возникает желания пойти сейчас там не знаю в Гетто там в Мурино и потусоваться с этими ребятами, а в кино мы смотрим, нам кажется, что классно, интересные вообще персонажи и хочется быть такими как они или не хочется быть такими как они у кого как. Эта да при сработает. условии, что они не романтизированы, то есть э,
0: нам может не нравиться поведение Саида, да, то как он э, там ведет себя относительно женщин. Э, Ну, очень многое может отталкивать, то есть не совпадать с нашими ценностями, но при этом ты действительно проникаешься персонажами, ты им переживаешь, ты переживаешь за их судьбу и так далее. Ну, почему такой эффект возникает?
3: Потому что мы уже говорили, в этом фильме нет ненависти, да, они все пропитаны любовью и страданием, и они очень живые и очень трогательные. Я, честно, мне не кажется, что они какие-то особо отталкивающие, ну обычные ребята из спальника, ну, как бы, у меня все, дру- все друзья такие были. Так ну, в них нет ничего так, не такого, нет. это не бандитский Петербург, да, то есть в них нет ничего, чего, ну, то есть, Ничего какого-то дополнительно бандитского. Просто парни как парни и все. что, ну, на
2: первых, понятно, тут как бы на чьей стороне косовиц. Поэтому, ну, как, как они могут быть отрицательными персонажами, если отрицательные персонажи там совершенно другие люди. Это, собственно, полиция и, и государство. Во-вторых, а, тут бы я обратился к этому великому интервью Зины Проченко, где с она тоже начинала его расспрашивать. она говорит, там социальное неравенство, проблемы Франции, проблемы Парижа. Он отвечает, нет никаких проблем. Нормальное у нас общество. Нормальное. Ребят, надо просто эти дома снести постройки. Uh-huh. И она так как-то опешивает, говорит: "Серьезно? Все дело в урбанизме?" И он говорит: "Да-да, в урбанизме снесите эти э, дома, эти, эти высотки голые бетонные в гетто. И это будут другие люди. Ну как бы на них влияет среда, не они виноваты, а когда герои не виноваты, когда они скорее жертвы, но естественно ты проникаешься к ним и симпатией, uh-huh. и сочувствием."
0: Вот единственное, да, наверное, я могу смотреть на них как на жертв, но с точки зрения того, как делался фильм, мне кажется важным еще то, что он смешной. То есть мы не смотрим какую-то драму. Я даже не понимаю, какому жанру. Ну, очевидно, это драма, но тем не менее, там и комедия, и там очень много э, примешано. И мне кажется, это тоже делает этих героев близкими к нам, потому что мы смеемся над над их шутками и как бы вместе с ними как-то это все переживаем.
2: Чего-то косовиц тоже во всех интервью говорит, что это комедия. Но, знаете, это тоже общее место. У режиссеров, сказать, да, это на самом деле комедия. Они таким образом, как бы, отмахиваются скорее от вопросов и от необходимости ну, анализировать, да, собственно творчество и объяснять что-то. Я не, не припомню, чтобы я сильно смеялся я на сильно фильме «Ненависть», ненависти, если честно. Но, ну наверное, в каком-то смысле... Опять же, комедия — тоже такой термин, там, в котором каждый может вложить что-то свое Это... Она, вот, мне кажется, просто действительно, это нежная история Ты скорее где-то улыбаешься, где-то ты сочувствуешь Если ты смеешься над их шутками, значит, ты смеешься над какими-то там, комичными моментами Это потому что ну, живые люди, они шутят Естественно, твоя реакция смеется, что тебе еще делать в этой ситуации
3: mm-hmm. Да, я согласен да. Ну и плюс, как бы, если вы как бы, вспомните о том, что нам нужно и психологический пласт затрагивать То и юмор — это в общем одна из защитных реакций на
2: от боли ну и потом Разуме. это хороший фильм, а хорошие фильмы, они, ну, они не могут быть вот строго однопланными, снимаем драму, ну нет, так не получится, если, если ну как бы в нем должно быть все.
0: <смех> <смех>
1: я согласна. <смех> <смех> а я хотела еще ä, ä, обсудить вот что, мы видим глав... трех главных героев, которые по-разному реагируют, имеют разные характеры, не знаю, разные мечты, ä, и в итоге... Тот хороший парень, который на протяжении всего фильма всех успокаивал, да, как бы совершит то, от чего он бежал, весь фильм. А в жизни, вот, если взять три этих разных типа, в жизни обычно так и бывает, или кто из них представляет для общества на самом деле большую опасность? Или никто? Или они все не представляют на самом деле никакой ну,
3: общества? По, 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 моей, по моей логике, да, я не знаю, разделяете его или нет, наибольшую опасность представляет тот, кто обществом наиболее отвергнут. Да, соответственно, у кого больше боли по поводу этого uh-huh. отвержения. Но дело даже не в этом, а в том, что а, там, кстати, на самом деле, ненависть, вот, это, он фильм не очень психологичный, на самом деле, да. То есть там прям. Я, я честно говоря, когда его пересматривал, Uh, потому что последний раз я его смотрел еще до того, как я начал психотерапию интересоваться довольно давно. Uh, я, честно говоря, думал, что просто французы, они все довольно сильно пропитаны психоанализом, они, типа, это у них в культуре довольно сильно сидит. Я честно говоря, думал, что там будет что-то в этом роде. И понял, что кассается вообще чушь. психоанализа, во всех в фильме этого вообще нет. А что я имею в виду? Uh, например, если вспоминать uh, сериал Южный Парк прекраснейший, один из моих любимых, там, вот как раз, там ну, там четыре героя, но Кенни, он скорее как типа там дополнение какое-то такое. Да? Там главных три героя Картман, Кайл uh, и. Стэн. И, Стэн. и вот там, как раз, американцы тоже очень э, пропитаны психоанализом, и там, как раз, вот эти три героя идеально раскладываются на разные психотипы, и более того, они представляют собой фрейдовскую конструкцию психики, которая заключается в чем? Что у нас есть ИД, это некая область, которая отвечает за инстинкты. Да? А у нас есть супер это набор э, значит, социальных внешних правил и установок, да, что вот это хорошо это плохо. И у нас, которая контролирует ИД. Да, который, ид говорит: я хочу типа сесть, и нас... вот я хочу сейчас туалет, и я сейчас хочу насрать на стол. Потому что мне удобно просто, и хочется. Супер-эго ему говорит, чувак, ну это типа не очень круто, так не делают. Ну, а эго это, соответственно, синтез вот этих двух и так далее. Компромисс. И в сауф идеально просто все это разложено. Потому что Картман это абсолютно ид, у него вообще нет никаких тормозов, у него есть только его желание. И не помню, кто из них Стэн и Кайл, но как бы вот там есть один, кто-то из них более осторожный, который говорит: не-не-не, ни в коем случае и так далее. И кто-то посередине. Все Идеально ид, эго и супер-эго. Эти ребята из ненависти не раскладываются на психотипы. Они ну, они более-менее раскладываются, но они не представляют собой вот такую как бы троицу, где каждый играет какую-то свою роль. Мне кажется, они все довольно одинаковые. Они, правда, все хотят одного и того же. Они немножечко по-другому... то есть как бы Давайте так, если возвращаться к этой теории о том, что ненависть — это ответ на неразделённую любовь и и некая фрустрация, то каждый из них с этой фрустрацией немножечко по-своему обращается. Но они все фрустрированы, они все отвергнуты. Ну, Можем поговорить о том, чем они друг от друга отличаются. На мой взгляд, не особо. Я не знаю,
2: Максим, как тебе кажется? А я, вот, если честно, забыл вопрос уже, просто так а, в Мы, чем мы, был мы, мы говорим о них, типах героев. Да, кто да.
1: из них на самом деле, вот в фильме мы понимаем... А, кто из
2: них угрожает обществу? Да. Никто. Обществу, ну, как бы, опять же, я здесь не столько свою точку зрения транслирую, хотя она скорее совпадает с точкой зрения Косовица. Никто, на других людях ответственность. Ну, как бы, вот этот чеченец, да, которого у нас посадили э, несколько дней назад э, за, за драку с Амоном, не он представлял угрозу, и то же самое в, в фильме «Ненависть». Они безусловные жертвы, я вот прям настаиваю на том, что не надо здесь разделять ответственность. Я сегодня, повторюсь, еду в аэроэкспрессе из аэропорта в, к вам сюда на подкаст, но ну, ты проезжаешь эти районы... Как? Вот так ты здесь и живешь. Эти, пускай мы отказываемся от слова ⁇ ненависть ⁇ но, конечно, среда там культивирует ненависть. И они опасны только, ну, как бы ровно настолько, насколько опасна собака, которую ты там раздразнил. Но это твое решение начать ее дразнить. Они Собака здесь ни при чем.
0: Ну, мне кажется, интересным вот возвращаясь к позиции Данила, да, ты сказал о том, что... Страшны те, кто сильнее всех фрустрированы, и что э, Касовиц, э, прошу прощения, э, не очень психологичен, но при этом, мне в кажется... ненависти, во всяком случае. Да, м- мне просто по поводу ненависти скажу, что мне кажется, в этом есть большой смысл. Хотя я его выдумала, что стреляет а в ну, итоге ну. именно Юбер, э, потому спойлер. что ну, он спойлер. всегда был... Простите, да, это спойлер, перемотайте. Слушай, фильм 95
3: года, ну ладно,
2: ну что вы, ну...
0: А вы знаете, как много людей на показах, которые это смотрят его впервые? Его, то есть да. «Новое поколение», оно уже такое «Привет, ну, мы смотрят тут». подкаст после. Вначале же как раз
2: рассказала, что если вы не смотрели, ну, идите сначала посмотрите.
0: Вот, и то есть, мне кажется, в этом, ну, это психологическая составляющая, разве нет? То есть сценарий был задуман. мне кажется,
3: сгорает. Макс абсолютно прав. Сейчас я Макс быстро поясню. И да, смотрите, что мы понимаем под психологической составляющей? Под психологической составляющей, ну, я лично, во всяком случае, понимаю некую рефлексию создателя на тему того, почему это произошло, почему именно он выстрелил, и это почему оно должно идти вглубь, не потому что типа там вот как бы социальные обстоятельства и так далее, а вот как конкретно вот этот Юберус, что у него внутри происходило, да, Да. что его к к к этой точке подвело. Да, потому что все, что нам говорит кассовец, ну вот у него, как бы, накопилось, как бы там стресс вот за, за, с, день. за день накопился стресс, да, он не выдержал. Но это же не ответ, потому что стресс не может накопиться за день. У него что-то копилось и но до этого. Но тогда почему
1: Винс не выстрелил, когда, да, у него же тоже не меньше
0: Винс... было стресса. Ну, за ну день. мы уже
3: поняли, почему он не выстрелил. Ну потому да, что он он боялся, ребенок, он да. не мог выстрелить, он не мог выстрелить, он не знает, как пользоваться этим пистолетом фалосом да? И Потому
0: что на самом деле он боится
1: всей этой агрессии, кажется. Ну, не боится, Нет, ну, но может быть на месте Юбера он бы и выстрелил, если бы он увидел. Он как б... у него не то
3: чтобы боится агрессии, я думаю, что у него все таки понимаете, он, смотрите, давайте так посмотрим на это, он не не, не стреляет, потому что любовь каждый раз перевешивает. Мы говорили, что это фильм про любовь, что три героя пропитаны любовью, и любовь каждый раз перевешивает, да. Ну, то есть, он это как, я не знаю, как отвергнутый любовник, который, там, я не знаю, там, рвет и мечет, но он, как бы, там, ну, сделал, ну, ну не, не ударит девушку или, там, парня, да,
2: значит, который отверг, да, то Слушай, же самое. Простите этот идиотский вопрос, то есть, нет, я, как бы, готов подписаться под всем, что здесь сейчас прозвучало, и это тоже понятный драматургический ход, когда самый интеллигентный человек, который, как бы, меньше всего хотел да? стрелять, стреляет, да. но… А в какой момент в этом фильме стреляет? Да, да, он же не стреляет, да.
1: А мы сейчас, раз... я сейчас расскажу. Да, извините. Но это уже будет тоже момент для тех, кто смотрел фильм. Короче говоря, когда у нас недавно была премьера в кинотеатре «Октябрь», и было обсуждение после фильма, мы пригласили Сашу Сулим, журналистку, и она общалась со зрителями. И в конце к микрофону вышел зритель зала, который работает вместе с Сашей над материалами для редакции. И он сказал, что «Ребята, я вот насколько внимательно смотрел финальную сцену, когда Юбер и полицейский наводят друг на друга пушки». У полицейского отходит затвор, а это значит, что у него больше нет патронов
3: какой он был этот э, прошаренный зритель. Молодец. Ой, ну давайте
2: пересмотрим. Но я не думаю, что в этом был смысл. Я, сейчас, я, я думаю, что... Просто кажется, что это как бы, принципиально важно в фильме, что выстрел звучит за кадром, и мы не понимаем, а кто, кого выстрелил. Или нет, конечно. И выстрелил
3: вообще, и неусловность ли это, да?
2: да, на самом деле. Я, ну, как бы, мне просто не хочется думать, что Касовец такая мелочная скотина, что э, все ответы спрятал там. Да-да-да. да. Мне тоже кажется, странно.
3: Не,
1: ну, конечно, это скорее, знаете, просто про закрыть гештальт, а что же все таки там, в конце
0: ну, проекта.
2: Ну, как бы, классический открытый тогда, финал. Да, немножко, да, да, ну, немножко то есть Наполняйте, чем что хотите. Что он оказался
0: в этой ситуации. Может быть, он и не выстрелил, но именно он оказался в ситуации перед выбором с пушкой в руке. Нет,
2: ну, тут одно из двух. Либо либо он убит, либо, либо он убил. Ну, то есть в любом понятно, случае незавидная да. судьба. Что провело, да, ты имеешь в да.
3: виду?
0: <laughs> я, я имею в виду, что в итоге закольцевался сюжет так, okay. что именно Юбер оказался с пушкой и принимает решение, убить человека или нет. Вот
3: как раз отвечая на этот вопрос, мне кажется, психологического пласта тут нет. Я согласен с Максом, что чистая драматургия просто потому что ну, это красиво, да, вот он весь фильм был против uh-huh, и uh-huh. вот довели
2: человека, посмотрите, какое плохое общество, вот я, я ничего не ну видел. Но еще есть общества. очевидная идея о том, что ну как бы невозможно покинуть Омск, да, то есть он человек, который хочет действительно вырваться из этой истории. Он говорит, нет, дальше вы сами. Если вы берете за оружие, то я не с вами. Но ну вот как бы вот в такой ситуации они живут, когда ему все равно приходится вернуться и, и взять в руки ствол. Но а с
3: философской точки зрения, сейчас прости, пожалуйста, я тебя перебью, так Если так уж нет. совсем как бы на чистый философский базар выходить, да, то а-а-а. Он единственный человек, Юбер единственный человек в этом фильме, который что-то делает. Да, да. то есть, если мы говорим о том, что это фильм про, про запутавшихся детей, которые просто бегают по кругу, да, и не знают, что с пистолетом делать, то Юбер из этого круга вырывается. Он становится взрослым, да? Ну, взрослым, не взрослым, он вырывается из этого круга. Потому что он единственный, во-первых, он сначала, как бы, он бьет полицейского, ну я уж просто угу. не понимаю, Удаляет, что да, это. Да. Он, да, как бы, да, и, 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 и в итоге стреляет, да. То есть он единственный, как бы, взрослый, Совершает единственный кровь, мужчина да. в этом фильме, да. А, ну, неважно, да, ну, то есть он, он, он просто отличается от всех прочих да. Но
1: он как, Ну да, как самый старший брат
3: Да, Мне да, да, да.
0: хочется сказать, что мы сейчас это все обсуждаем И у меня внутри такая накапливается зл... Ненависть.
2: Я, я... Ненависть Ненависть, <с- да. <с-
0: <с- <с- Нет, Но именно вот это ощущение, что мне очень жаль, что я ничего не могу с этим сделать Знаете, ощущение беспомощности, что, возможно, слишком близко к сердцу художественный фильм ä, принимаю Но, с другой стороны, он не настолько художественный Он все-таки с реальностью связан очень-очень как бы мощно вот. А, э, а, это я поделилась чувствами. <laughs> Не, ну, нельзя копить. У нас это приветствуется в обрасте <laughs> делитесь чувствами
3: и так далее. <laughs> Происходит
0: прямо сейчас. Да. А можно вот я еще один вопрос задам просто интересен еще такой феномен что к нам на фильм по крайней мере наблюдение пришла очень разная аудитория например на премьере я видела моего друга который привел сына подростка моя подруга привела маму и в итоге всем очень понравился фильм и если даже мы посмотрим в целом на аудиторию возьмем гопников возьмем интеллигентов возьмем кого угодно Всем нравится фильм. Как э, это возможно? Кроме, сейчас... <laughs> Кроме <laughs> полицейских, которые не смотрели фильм, которые смотрели, наверняка тоже, возможно, оценят. Мы опять вернемся к любви? Мы,
3: не, мы, не, мы вернемся не к любви, нам, это мое мнение будет, mm-hmm. да, не к любви, а к, 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 к отвержению, потому что опыт отвержения ⁇ тот опыт, с которым каждый может проидентифицироваться. Mm-hmm. Это опыт универсальный. Он очень мощный, сильный, и он очень сильно отзывается практически у каждого человека. Да? Mm-hmm. Что каждый в той или иной степени был отвергнут. Не обязательно романтическим партнером, мамой, папой, кем-то еще и так далее. Да, опыт отвержения, он очень универсальный.
2: Ну и опять же, всем да не всем, то есть известно, что жители как раз тех самых парижских пригородов, которые редко ходят в кино, они ввалили просто и заполняли залы э, на ненависти, и там мнения разделились, кто-то принял это когда кино, но там, конечно, у них другой взгляд на это, они не, не смотрят, не mm-hmm. оценивали это скорее как кино, а вот, нас показали, давайте да, это да. оценим. И кто-то узнал себя и был там даже благодарен косовицу, а кто-то говорил, ну нет, ну как бы что за карикатура?
1: Угу.
3: Это, кстати, тоже интересно, потому что, опять-таки, с точки зрения психологии, люди по-разному обходятся своими внутренними конфликтами со своей болью. Кто-то готов их признавать и, соответственно, узнавать себя в травмированных людях, которые ему показывают, а у кого-то этого накопилось столько много, что у него психика от этого защищается, вы, там вытесняет что-что угодно. Да? И он говорит: это вообще не вообще не это вообще не про меня. Хотя это, как бы, чем активнее человек говорит, что это не про меня, значит, тем больше шансов, что это ровно про него. Просто как бы, слишком много этого у него
2: внутри накопилось. Ну да, и это тоже буквальное восприятие. Вот здесь, Инна, а вы вклеиваете, потом в подкаст что-нибудь, да, да. покажите фрагмент клипа Стресс Джастис. Это же абсолютно как бы выкормыш фильма, фильма «Ненависть», и там а, вот эти черные подростки, которые бегут, избивают а, прохожих, а, там, а, знаю, портят автомобили и так далее, и так далее. Там, во-первых, а, ненависть, но к чему я все это вспомнил? А, к тому, что мнения про этот клип разделились, его а, отверг как условный там «Национальный фронт», а, Лепена, потому что, ну, что это такое, да, вопреки правой идеологии, так и другая сторона обвинила клип в расизме, и там группа Justice потом очень долго оправдывалась. Я, кстати, вспомнил клип, который, на самом
3: деле, практически дословное изображение ненависти, вот ровно, там происходит ровно то же самое, что в фильме "Ненависть". это клип группы Chemical Brothers на песню Galvan Eyes где три подростка, парня, выбираются из дома, он тоже черно белый и они идут, значит, в клуб, и их их выкидывают из этого клуба, и они, значит, ровно то же самое. То то, есть это тоже путешествие, тоже тяга к чему-то, какая-то цель и невозможность этого получить.
1: А у меня вот еще какой вопрос. У нас вчера был специальный показ кинотеатра Пионер этого фильма, и после показа было обсуждение с писателем э, Робертом Гараевым. Э, он такой специалист, э, можно сказать, по казанским гобникам. У него про это книжки. Казанским. И, да. Очень узкопрофильный. Короче, ну, вообще про воровскую культуру, про вот это вот
3: про весь этот мир. Мне кажется, оттуда во многом это и пошло гоб культура. Казань, по-моему, она стала колыбелью. И
1: он, собственно, когда общался с Зрителями обсуждал этот фильм, говорил о том, что вообще же в 90-е случился такой, можно сказать, волна фильмов, похожих тематически на ненависть. Это на игле, это криминальное чтиво, это в России, например, брат. И мне интересно, и мы сегодня... Совершенно
3: не похожи на ненависть ни один из Но них. при этом
1: мы с вами сегодня начинали в начале записи, и, и вы сами пришли к тому каким-то образом, к Даниле Багрову.
3: Макс вспоминал Данилу я сказал просто в конкретной ситуации. Это, да, в моменте, мне да. кажется, что да, да.
2: Ну, это слишком смелое обобщение. Просто любой фильм, в котором стреляют, и в каком-то чуть-чуть более повышенный там, уровень жестокости, давайте их объединим в один синемический ряд. Данила
3: Багров, кстати, совершенно не рефлексирующий человек. Да? Когда его отвергают... Он вообще не обращает на это внимания, он продолжает перейти. То есть, как бы, самый, собственно, главный там один из главных моментов в братья 2, которые это иллюстрируют, это как, как он, значит, познакомился с этой чернокожей, темнокожей телеведущей, едет к ней домой и начинает ее обнимать. Она сопротивляется он ей говорит: да ладно, чё ты. Да, он очень спокойно, как ну, бы и так я далее. Решил, честно,
2: рефлексирует не больше и не меньше, чем
3: герои. Ну, эти герои эти герои, не стали бы говорить: да ладно, чего-то,
2: и просто спокойно Ну, Просто из всех перечислить, они пошли на «Братья», мне кажется, наиболее похожи на, если уж выбирать, на, на ненависть, потому что буквально вот как раз на днях у меня было интервью с Надеждой Васильевой, вдовой Алексея Балабановой, художником, художником этого фильма, и мы говорили вообще о другом, и как-то там зашла речь, я говорю, а вот конек горбунок же — это первая сказка, которой вы занимались? Она говорит, в смысле первая, а «Братья»? Он говорит, конечно, это сказка, Не, братья, и, конечно, это просто да, Багров — это блинный или... персонаж, Абсолютно. который путешествует в поисках себя. Путешествуют ли эти ребята в поисках себя до центра Парижа и обратно? Вопрос открытый, На самом деле, ну, как бы об этом Меньше интересно степени, говорить. Но, а, но, но точно вот криминальные и транспотинг, по-моему, вообще про другое. Не совсем про другое. Да.
1: Спасибо за Ну да, ответ. в этом заключался
0: вопрос, насколько вообще релевантно это сравнивать, потому что, по сути, все фильмы культовые примерно в одно время вышли, но все-таки они, наверное, про разные.
3: Я вообще как бы к каталогизации довольно спокойно отношусь. Ну, можем сейчас придумать какую-нибудь категорию, туда запихнуть несколько фильмов. Мне просто не особо интересно это дело. Я бы не сравнил. Для меня mm-hmm. это разные фильмы. Да, все Нет, разные. Для меня
2: просто. это ненависть уже, вот, как бы, у меня, знаете, в, в комплексе с какими-нибудь генералами песчаных карьеров, с подранками Ну, кстати. Ну, кстати. То есть это такой, как бы, роман взросления. Абсолютно. Но но просто уложившийся в один день. <гум> кстати, <гум> кстати, да, генерал песчаных карьеров это
3: типа, да, даже <гум> республика Шкит какая-нибудь, да, типа ближе, чем криминальный чтиво.
0: Ну вот, мне очень нравится, как вы подошли к этому, потому что мой вопрос заключался в том, что э, когда ненависть вышла на экраны, ее показали действующему тогда президенту Жаку Шираку. Э, вот интересно, если бы... Э, допустим, сейчас мы могли показать э, главе государства и э, к- команде, да, которая возле, какой-то фильм, какой-то русский фильм, наверное, о том, который... тот фильм, который показывал бы реальные проблемы общества э, и отражал их, то какой фильм вы бы назвали? Какой фильм действительно нужно было бы показать? Вот так вот я вас в ситуацию по- Я знаю, я бы показал
3: бабушку легкого поведения, показать... Ну, то есть условную бабушку или Гитлер Капут или что-нибудь в этом роде, да, потому что, ну, серьезный фильм они не будут смотреть, да, они и так это знают все. Просто показать, смотрите, как бы...
1: Как вы делает? делаете, что, что
2: происходит, да. И на
1: что ваши бюджеты идут? Да.
2: Не знаю, ну, как бы с Шараком же была особая ситуация, да, он пришел тогда к власти после какого-то 15-летнего или 16-летнего э, правления социалистов во Франции и пришел с довольно правыми идеями, ну, как бы, которые называли даже идеями сегрегации, соответственно, для него этот был фильм, ну, как нека, посмотри, э, что ты предлагаешь, э, вот там результат э, твоих действий. У нас немножко как бы другая ситуация, мне кажется, что, в принципе, неплохо бы как бы представителям российских государственных элит раз в неделю ходить в кино на хороший фильмы и повышать уровень, во-первых, как бы какой-то свой культурный уровень, уровень насмотренности. Да, хочу, Велик соблазн там посоветовать им какой-нибудь Груз 200, да, но скорее нет. Хочется просто... но ну, Это как бы опять в другой... Я понимаю, о чем ты спрашиваешь, и мне просто не приходит на ум какой-то mm-hmm. подходящий для это фильм. Ну, не знаю, мой друг Иван Лапшин, вот, наверное, mm-hmm. или... А из
1: современного может что-нибудь? Айку?
2: Да нет, почему? Мне бы наоборот хотелось, чтобы эти фильмы снимались, если честно. Вот, наверное, проблема, почему ни один из из русских современных фильмов не приходит на ум, просто потому что русское кино, ну, как бы, избегает э, социальных проблем и боится их, а. Ну, снимите нашу ненависть, снимите э, фильм про жизнь в э, вот этих вот спальных кварталах. Ну, они пробуют же, на самом деле. ну, Ну, вот был фильм «Большая поэзия», или как он назывался, «Большая поэзия», да, там, по-моему, герои эти вот как раз гопники с районов среди своих панелек читали стихи. Но, во-первых, может быть, не самый удачный фильм, а, а, во-вторых, ну да, хочется какого-то, какого-то большего явления. Вот я бы очень... Приезжайте в Петербург, снимите фильм в Парнасе, в декорации Парнаса, он вам вообще я драматургию подскажет, побывала. Мурина какое то Потому что люди, которые строят эти районы, я опять, ну, как бы сейчас упираюсь в урбанистику, а для них в Аду, конечно, приготовлена отдельная сковорода, безусловно, многоэтажная, как, вот, как они любят.
3: Со сломанным
2: лифтом, да. Невозможно там жить. Вы туда сами придите, вот люди, которые их там строят, проектируют и утверждают. О чем вы здесь будете думать? Не надо показывать, в общем, власти, э -э -э, там, концентрироваться на каком-то фильме. Отправьте их просто, снимите этот район на экран, и пускай час смотрят. Или в Парнасе поживут вечерок один.
1: А как вы думаете, вообще, ну, понятно, вопрос утопического характера, возможно ли появление фильма, похожего на ненависть в России, и если бы ее снимали в России сегодня?
2: Возможно. знаешь, такой вопрос, возможно, невозможно. 50 Если на 50, акабы, увидишь да. ты как <связывая> бы <связывая> динозавра или не увидишь. Нет, ف... это, может, <связывая> быть, <связывая> он он необходим. Это, ну, как бы, такое кино необходимо. России требуется остросоциальное кино, как бы, Причем остросоциально-романтическое тоже требуется. Мы, Ну, вот я повторюсь, мы избегаем его, потому что по понятным причинам. Возможно ли? Ну, будем надеяться, что да.
1: Будем как... верить и ждать. <связывая> Последний вопрос.
0: Да, да, но... Такой, возможно, философский, возможно, довольно конкретный, но как, по-вашему, в чем успех ненависти? В чем секрет? секрет успеха?
3: Почему? Я, я, уже, я, я уже говорил. В любви. А, не Сила в, любви, в любви, а в том, что, в том, что а, то, что испытывают главные герои, очень универсально и понятно каждому человеку. И вызывает сочувствие, симпатию, интерес уже автоматом. Ну и, ну, и чистые технические
2: вещи просто классно снято. Ну да, он же еще очень э, стильный, То есть э, Касовец бы, прошел по такому по острию ножа, где э, шаг влево, шаг вправо — пошлость. Mm-hmm. И вот эта вот фраза про, как там, э, 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 это фильм про общество, которое несется вниз, это метафора падающих людей небоскребок, это говорят «все нормально, все нормально». Ну, э, вам как бы, Если мне этот фильм перескажи, вот в таких формулировках, мне покажется, ну, ребят, ну что за как бы, набор банальностей. А еще он черно-белый, вот это вот безусловное эстетство. А еще они там периодически танцуют, а еще где-то звучит там французский рэп, а где-то какой-то шансон. Ну, как бы складывается он в довольно-таки вот такую приличную клюкву. А клюква этой не оборачивается. И всякий раз, когда как бы, режиссеру удается пройти вот по этому краю пропасти, но не свалиться в нее, это всегда, мне кажется, такой, ну, безусловный залог успеха.
1: А он же на самом деле в какой-то момент даже хотел, по крайней мере, заявлял о своем желании снять вторую часть, и mm-hmm. потом... Взял свои слова обратно, потому что сказал, что э, ну сегодня я не знаю, как снять такой фильм. Я Но думаю... он сказал,
2: это вот как раз к Ксюши про комедию. Он сказал, что то-то я снимал как комедию, uh-huh. первую ненависть, а сейчас над этим смеяться ну, уже, да, не уже, смешно, уже, смешно. уже не слышал. И плюс я думаю, что «Ненависть 2» была бы
3: ровно про то же самое. Ну, то есть вообще да. не поменялся никак конфликт. Да. Ну, то есть прям вот совсем.
1: Поэтому актуально и смотрится. Можно просто посмотреть первый фильм. Да, ну то есть Зачем как бы уже, о чем ненависть
3: говорит? два? Ровно о том же, да, ровно о том же. Полиция наседает, государство, типа ден- ден- денег мало, живу в хрущевке работы нет, денег нет, делать нечего, слоняюсь по двору. Ровно а, то же самое.
0: Возник еще один вопрос, видимо, тот был не последним, извините. Но кажется, что ненависть на самом деле часто интерпретируется очень вот в лоб, а может и не часто, но кажется, что есть такая опасность понять это как призыв к действию. Ну, знаете, это какая-нибудь э, шпана, не знаю, с аватаркой, с пистолетом. Э, может вполне себе понять это довольно буквально. Те, те же самые выходцы из гетто, да, ну, условного. Мне так не нравится это говорить, звучит ужасно, но, тем не менее. Вот. Э, Просто кажется, что Винс, например, да, э, в этой сцене, когда он играет с пистолетом возле зеркала, это прямая отсылка к таксисту Мартина Скорсезе? Ну, ну, не с
3: пистолетом, но… Это, Ой, это, ну, это, ну, с это, пистолетом. Это, это, ну, я Медус, в да, но это прямая отсылка, да.
0: Вот, и кажется, что он в итоге-то, да, он действительно боится этого и не хочет, но он с этим заигрывает, да. У
3: него это получается делать только перед зеркалом. Да, то есть у него, по сути, если, если вернуться к метафоре о там, мужчине, мальчике там, и пистолете как члене и так далее, да, то у него получается только мастурбировать, да, Только сам с собой только. То сам этот... с собой он может быть очень классным, взрослым, опасным и так далее. Да? Как только появляется какой-то объект, какой-то другой человек… Уже не получается.
0: То есть этот фильм не может быть э, принят неправильно, ну, только если, условно, ты совсем э, Я какой-то... понятия не имею.
2: Да не может, просто, мне кажется, даже с такими Призыв подозрениями. Вести. Так, Ксюша, тебя... иди-ка в Государственную Думу, там, где вам показали малолетних Чему учит нас эта картина? Значит, тут же пропаганда АУЕ. Ну, нет.
0: Окей, вырежем это. Добро. Нет, наоборот, мне
2: кажется, что ну как бы довольно там не знаю пацифичный, да, ну и мы возвращаемся. Очень-очень очень, как бы, да. Закольцевав начало, это фильм ну как бы о нежных, хранимых э, людях, а не ну я не знаю, вот если мы найдем человека, который фильм «Ненависть» воспримет как некое указание к действию, иди э, ну как бы ищи кем-то оставленный ствол и стреляй из него, ну не знаю. А я, кстати, я понимаю,
1: почему Ксюша это сказала. Вот как раз опять <с бабуля вошла в чат. У нас была премьера в октябре фильма и пришла очень молодая аудитория в большинстве своем очень стильная, модная, красивая, как будто вот главные герои сошли в этих спортивных костюмах такие но ну, с- сегодня просто не только гопники носят спортивные да, костюмы. да в этом смысле и... они
3: победили конечно, да. полностью,
1: вот да. но и все все мы и э, когда фильм закончился естественно вот эта пауза перед титрами черный экран выстрел все-таки немножко за сердце схватились там прям девушка на задних рядах реально так э, вздох такой э, был и когда включился свет люди начали выходить и какие-то вот модные такие ребята молодые ну не знаю лет по 20 кто-то из них такой ха-ха ну чё пойдем копов мочить и все-таки ха-ха я
3: думаю я думаю это то о чем уже говорили я думаю это защита просто от той травмы которая там показана которая может быть довольно болезненно восприниматься это действительно тяжелый фильм но как бы Я уверен, что нет ни одного человека, который как бы в здравом уме после финальной сцены испытает такую эмоцию, что, блин, неплохо было бы это повторить, Ну, потому что как бы там вся логика фильма, да, и, собственно, сама финальная сцена, она, черт подери, вообще как бы...
2: Посмотрите. Что произошло, да, не, не дай, бог, да? дай бог. Нет, но при этом фильм, очевидно, транслирует идею несправедливости. И, э, ну, как бы, дальше какие выводы из этого делать и как разбираться с этой несправедливостью? Наверное, здесь действительно возможны варианты. Вот только как бы при таких вводных я могу себе ну, представить человека. Ну, то есть, мне кажется, те ребята, о которых ты говоришь, это, конечно, была какая-то шутка. Mm-hmm. Но... Ну, наверное, здесь можно выстроить действительно вот такую депутатскую логическую конструкцию, что если нам показали несправедливость, если в фильме на эту несправедливость реагировать местью, значит, молодой человек должен задуматься, как ему действовать в этом несправедливом мире, и, наверное, как бы он может выбрать путь жестокости, но он...
0: Ну, да, это такой… Интересно было просто услышать ваше мнение, порассуждать об этом. На самом деле, мне кажется, здесь показательная история из 95-го, когда фильм был показан в Каннах, и когда команда… Фильм был показан только внутри дворца. Когда команда, съемочная группа вышли из дворца, вся полиция, которая была, которая должна была их охранять, они отвернулись демонстративно.
2: Потом даже, наоборот, на пути к нему.
0: Да, они То еще даже не после это сеанса, было. Да, Вернулись,
3: показывают свое презрение. Да, да, да. Прикольно. Ну, хотя
0: они даже не видели фильм. Прикольно. И Матю
1: очень эмоционально
0: открывает. Это об этом офигенная рассказывал. тема была. То есть это
3: значит, он прям попал. Представляете, да, как он попал, да. что.
1: Ну, вот Матю как раз Я в интервью сказал, что как. Ну, как это Денису, да, по-моему, Да-да-да. Денис Рузаев э, спр... э, спросил Матю про вот эту ситуацию. Mm-hmm. Вот не... на прошлой неделе у них было интервью. И Матю, э, э, Короче, Денис спросил, как вы отре... ну, как какая была у вас реакция, когда вы увидели, что полицейские отвернулись от вас, а, и Матьёй сказал, я подумал, что это круто, м-м, потому это что круто они, было, просто... не смотрев фильм, я только по знаю, слухам, он... да, только по каким-то слухам сделали свой вывод, м-м-м. который не имеет ничего общего с действительностью, я подумал, что значит я, да сделал великое кино, грубо говоря.
2: Ну, по-моему, там не столько про своё кино, сколько ну, говорит, да. что они е**ые идиоты. Ну, да, это, да, да, бы, да, да я ты,
1: И теперь у нас есть саундтрек. Ты избавил цитирования. Так что да. Спасибо вам. Мне да, кажется, спасибо это большое, эмоциональная была спасибо. такая дискуссия, очень ä, разная. И получится интересно и что наши зрители напишут нам, что они думают и про нашу дискуссию, и про фильм. Нажмут на колокольчик еще. Про ненависть или про любовь. Фильм «Ненависть». Вот. Сделаем голосовалку.
3: Слушай, ну, мне на самом деле дико понравилось, что мы с Максом с самого начала здесь как бы заговорили об одном и том же, поэтому мне кажется, ну, вот кто там увидит ненависть, да, это правда.
1: У нас есть традиция, мы заканчиваем наши выпуски, -э 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 Поднимая, Поднимая наши бокальчики, эти бутылочки. Пьем за ненависть, пьем за любовь. Да, спасибо. Спасибо
3: вам.